0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conecta Brasil. E hoje a gente vai contar a história do Bernardo. Quem tá comigo aqui hoje é o Guilherme, Caliel e eu, Leonardo. O Bernardo foi selecionado para passar uma semana no Ita, num negócio chamado Jornada Espacial. E para ser selecionado para isso, ele ficou entre os 100 melhores alunos da prova, que é uma, uma olimpíada que ele vai contar um pouco mais pra gente. E lá ele conheceu bastante gente, teve várias palestras, e hoje a gente vai conhecer como que foi todo esse processo. Mas aí, Bernardo, me conta, como que você foi selecionado e como que foi essa semana lá no ITA? Bom, primeiramente, queria agradecer
1: a vocês por essa oportunidade incrível de estar participando do podcast, que eu acho que é realmente uma iniciativa super legal. Mas quanto à prova, como você falou... É, eu só pude participar dessa Jornada Espacial, né, que é um programa super incrível, desenvolvido por várias pessoas, na verdade, né, tanto a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, quanto o próprio ITA, mas também tem participação do INPE, que é o Instituto de Pesquisas é, Espaciais aqui do Brasil, também tem dedo da Embraer nesse projeto, então assim, para quem gosta de astronomia, a Jornada Espacial é realmente, assim, um programa muito, muito legal mesmo, é uma semana bem incrível mas sobre a prova da OBA e como eu fui selecionado, de fato, eu tive que fazer essa Olimpíada, né? Que é uma Olimpíada bem interessante de Astronomia e Astronáutica, né? Como o nome diz, OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E você tem que tirar um notaço, porque somente os 100 melhores alunos numa parte específica da prova, na parte de Aeronáutica, onde a gente fala sobre foguetes, satélites, aeronaves e bastante física envolvendo esse tipo de coisa,
0: somente os 100 melhores alunos do Brasil são convidados a participar desse programa. Então eu imagino que foi algo bem seletivo e bem competitivo. E aí você conheceu um pessoal lá na Semana do Ita, né? Que teve também é, essas conquistas que você também teve, né? Relacionado aos 100 melhores do Brasil. E esse pessoal era muito competitivo, eles eram muito fechados, muito tímidos. Tinha muito nerd lá. Como é que foi conhecer essa galera?
1: Sem dúvida, eu acho que algo melhor do que as palestras, melhor do que a viagem, que foi muito incrível também, foi os amigos que eu fiz lá. Assim, foram 100 alunos, quase, né? Um pouquinho menos, acho que 98 alunos, coisa assim. Mas, assim, gente de todo o Brasil, de todo o contexto cultural que você possa imaginar. E sim, você imagina que isso vai, ter um, vai ser um bando de nerdão que só gosta de estudar. Mas na verdade não foi isso. A gente ficou, a gente fazia festa de noite, a gente comia pizza, a gente saía para ir pro shopping. E, cara, foi assim, uma experiência muito, muito incrível. Porque a gente formou uma família ali, sabe? Todo mundo tinha os, os mesmos interesses, a gente gostava das mesmas coisas. Só que esse tipo de coisa também coloca você em perspectiva, né? Muitas vezes a gente vive meio que isolado nas escolas, assim, né? E a gente se acha o bonzão. Ah, eu fiz tal prova, tirei 10 em matemática, tirei 10 em física, não sei o que lá. Mas quando você olha pro Brasil inteiro, sabe? E você acaba encontrando gente, assim, que é muito, muito incrível, sabe? Isso te inspira. Isso me fez, com toda certeza, estudar muito mais para poder acompanhar o um ritmo de
2: um pessoal muito incrível que eu lá. Que bacana tudo isso, hein? Então, o esforço, além de, de você ter esforçado tanto para fazer parte desse projeto, da parte do conhecimento mesmo, é, o networking do projeto também foi bem, bem interessante, né? Você conheceu pessoas incríveis sei lá.
1: Sim, com toda certeza. Assim, além dos alunos que são realmente, assim, meus amigos até hoje, a gente tem tá em um grupo no WhatsApp, a gente continua se conversando, continua, cara, a gente é muito amigo até hoje mesmo, eu também conheci muita gente interessante pelo lado do, das palestrantes né, e das pessoas mesmo que estavam coordenando o projeto. Então, eu conheci o professor Canali que é o professor que organiza a OBA, né, o grande rosto da OBA, que é quem quem deu a oportunidade para mim poder participar desse projeto da Jornada Espacial. Eu também consegui conhecer pessoas assim incríveis, com histórias muito legais. Por exemplo, um brasileiro, um biólogo que trabalha na NASA, falando sobre como existe oportunidade para os brasileiros trabalharem lá e como é a pesquisa dele. Então isso foi muito legal pra mim, que eu gosto bastante dessa área de astronomia, né, e de astrofísica, então foi muito legal. Eu conheci também o reitor do ITA, eu conheci gente, é, eu conheci piloto da AFA, que é a Força Aérea Brasileira, então assim,
2: eu consegui encontrar muita gente incrível lá. E me diz um negócio, em relação à, à rotina de estudo, pelo, por tudo que você tá falando aí, daí, da intenção que foi, pô, uma rotina bem intensa de estudo, né, como que você se orientou, por onde que você estudou onde você pegou os materiais, você poderia dar uma dica pra galera, não sei?
1: Claro, eu acho super importante isso. Eu nunca fui de estudar muito quando eu era mais novo, sabe? Mas eu sempre gostei desse tipo de coisa De ser chamado, de querer passar numa prova E fazer Olimpíada e tudo mais Eu sempre gostei, mas quando eu era pequeno Eu, sei lá, eu não, não tinha paciência para estudar eu achava que, que, sei lá Eu era bom demais para estudar porque eu tirava 10 Em matemática, sabe? E eu acho que quando você começa a estudar de fato Quando você começa a ter contato Com essas Olimpíadas e principalmente Começa a ter contato com esse tipo de pessoa, né? Com outros alunos olímpicos Eu acho que coloca as coisas em perspectivas então, com toda certeza, o maior conselho que eu tenho para dar para quem também tá querendo participar da OBA, ou então de qualquer outra Olimpíada, ou então quer passar em qualquer outro vestibular, em qualquer outra prova pesada, assim, é estudar muito, mas também acompanhar o que os outros estão fazendo. E assim, não, não pode ficar se achando muito, sabe? E colocar as coisas em perspectiva, porque você pode até ser muito bom, mas existem muitas pessoas boas por aí. Então, assim, você tem que estudar e você tem que manter o foco, manter a animação, com a mente no seu objetivo, que é, sei lá, passar no vestibular, ou então ganhar uma medalha no olimpíada, ou então participar da jornada
2: espacial. Só ressaltar uma coisa pro pessoal é que não vale essa só de estudar, pessoal. Vocês têm que viver também a vida de vocês normalmente, porque o social é muito importante para nossas vidas, principalmente pro nosso interior e nosso emocional. Ah, com
1: toda certeza, eu acho que assim, se você só estuda, só estuda, só estuda, só estuda, você acaba não aprendendo nada, cara, você tem que dar um tempo pro seu cérebro é, poder relaxar também, poder absorver os estudos, inclusive como a gente tava falando, né, pode, pode parecer que quem passa nesse tipo de coisa é só um monte de nerdão, assim, com perdão da palavra, né, tipo o pessoal que só estuda e tal, e não sei o que lá, e que só fala de astronomia, mas como eu falei, não, é gente normal, a gente se reunia para jogar truco, sei lá, sabe? A gente fazia festa, a gente discutia sobre anime, a gente ia comer pizza, a gente ia sair. Então assim, lá a gente tinha muita palestra, tinha muita coisa de estudo, mas tinha muita diversão também.
0: Pô, cara, que legal, hein? Que, que oportunidade boa que você teve, que deve ter sido muito especial. Mas agora me diz uma coisa, é, como que você chegou nesse ponto, sabe? Como é que foi sua trajetória desde criança? O que que você passou, seus desafios, suas conquistas até chegar é, para poder participar do ITA? É, eu
1: sempre morei, assim, quase toda a minha vida, eu sempre morei em, em zona rural, sabe? Então, sempre foi muito afastado da cidade, é, eu moro aqui numa cidade do interior também, então, assim, o meu contato com pessoas, digamos assim, extraordinárias, né, esse tipo de pessoa que passa, sei lá, em primeiro na FUVEST, é, passa no curso de não sei o que lá, e que tira um, assim, um grande notão em todas as coisas, eu nunca tive muito contato, sabe, eu sempre tive contato menor, sei lá, só na minha escola, ou então às vezes um primo distante, mas conforme eu fui crescendo, e principalmente a internet me ajudou muito nisso, eu comecei a conhecer outras pessoas. E eu acho que essa é a chave da, da questão. Você tem que ter o apoio de outras pessoas, você tem que conhecer outras pessoas. E se eu cheguei aqui hoje, é por conta de todo o apoio que eu tive. Dos meus amigos, dos meus professores, dos meus familiares. Que acho que acabaram ajudando a expandir o meu mundo.
2: Entendi.
0: E como que começou essa sua, sua tendência para as exatas, sabe? Como é que foi sua influência para isso? Tem alguma coisa da sua família, do seu pai? Como é que foi?
1: Olha, você acertou em cheio. Eu acho que assim... Essa é a minha tendência para as exatas, que é algo que eu amo muito, amo é de paixão, assim, e meio que eu já me decidi no que eu quero fazer, né? Eu quero cursar exatas. É, começou com meu pai. Desde criança, ele sempre me incentivou a pesquisar, a entender as coisas, a atuar mesmo como um cientista, sabe? Então, eu acho que, assim, eu tive sempre muito carinho com meus pais e eles também olharam muito para mim nesse sentido. E com toda certeza, meu pai é a maior inspiração para tudo que eu faço hoje. E
2: em relação a tudo isso, você acabou falando um pouco até sobre o INPE. Eu queria saber como que é lá, assim, tem bastante satélite, essas coisas, porque é um lugar bem interessante, né, bem importante para o Brasil, esse órgão. Cara, o INPE é muito, muito importante
1: mesmo para o Brasil. O INPE, né o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele desempenha, assim, diversas... É... Diversos papéis muito importantes para o Brasil. E olha que eu não tô nem fazendo, querendo fazer muita propaganda, não, tá? Mas, de fato, ele é muito importante. Porque ele cuida diversas áreas. Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui que o Brasil ele depende muito da agricultura. Então, para você ter uma boa agricultura, por exemplo, você precisa ter uma boa previsão do tempo. Sabe quem faz isso? O IMP. Então, eles têm um mega computador, tipo... É um computador que ocupa o espaço de um prédio. Imagina como que não deve ser legal rodar, sei lá, um GTA lá, né? Mas enfim, é um, um mega computador que ocupa o espaço de um prédio para fazer os cálculos de todas as massas de ar e todo, toda a temperatura e tal para prever o tempo. Então assim, é muito legal. Sem falar que a gente pode entrar num laboratório lá e ver eles desenvolvendo um
0: satélite, que é muito legal. Então Bernardo, você comentou agora de pouco é, que você tem uma influência muito grande do seu pai, né? Que ele te inspirou muito a estudar as exatas, principalmente você, quando você tiver um filho, você pretende fazer a mesma coisa? Você quer deixar seu filho livre? Você quer mostrar todas as possibilidades? Como que seria o pai Bernardo? Cara, essa pergunta é difícil, mas eu, eu não sei dizer ao certo se talvez minha cabeça
1: vai mudar depois, mas eu pretendo fazer algo parecido com o que meu pai fez comigo. Eu acho que assim, contribuiu demais pra minha personalidade e me ajudado até hoje, sabe, ele é a fonte de inspiração e se não fosse por ele, eu acho que eu não teria passado por todas as experiências incríveis então se eu tivesse um filho, com toda certeza eu ia incentivar ele, claro que eu ia puxar um pouco o para pro meu lado, ia dar uns livros de exatas, ia falar com física legal, olhar as estrelas, ia comprar um telescópio pra ele, mas eu ia apoiar ele em tudo que ele fosse querer fazer, porque sem esse apoio eu acho
2: que eu não teria chegado até aqui exatamente, eu, eu também eu sou muito dessa, sabe, de os pais terem que dar o apoio pro filho, sabe? E não induzir muito, sabe? Deixar na, na livre vontade dele, porque é aí que forma os melhores profissionais.
0: É, mas Bernardo, então, qual que é a sua perspectiva pro futuro? Pra onde você quer ir depois disso? Depois do Ita, qual que é o seu próximo desafio?
1: Bom, obviamente eu não passei no ITA, né, como tipo, é um projeto do Itas, claro, mas isso não garantiu a minha entrada lá, né. Claro que eu fiz vários contatos, eu pude falar com vários alunos de lá, né, os bichos, como a gente fala de lá, falei também com o reitor, falei com é, professores de lá, o que me deu uma boa ideia de talvez como passar, né, mas eu realmente pretendo prestar o ITA, mas eu tô ainda muito aberto a outras possibilidades, sabe, existem várias faculdades muito interessantes, tanto aqui no Brasil e quanto fora. E eu acho que projetos como esse agregam muito no seu currículo E com toda certeza, se você está pensando em fazer alguma universidade fora Alguma coisa do tipo Participar desses projetos ajuda bastante Então eu acho que no meu caso Eu ainda não estou decidido no que fazer Assim, eu quero fazer uma carreira de exatas Mas eu ainda não tenho ideia certa de qual faculdade eu quero prestar Ou então qual curso
0: exatamente eu quero fazer Para finalizar o nosso episódio inicial Bernardo, uma última pergunta Qual seria uma dica que você daria para todo mundo que está ouvindo a gente agora? Cara, se você tá
1: ouvindo esse podcast, a maior dica que eu posso te dar é não desiste do seu sonho. Se você já tem um sonho, se você já tem uma ideia do que você quer fazer, pode ser o que for, ah, sei lá, quero virar um dançarino profissional, eu quero ir pra Broadway, sei lá, eu quero ser um matemático super ultra mega bom, assim, super famoso, quero ser jogador de futebol, não, não interessa. Segue teu sonho e aposta nele. Vai fundo que, que se você não acreditar no seu sonho, bom, ninguém mais vai acreditar
0: por você. Então você tem que fazer acontecer e trabalha duro para isso. Muito obrigado, Bernardo, por participar da nossa conversa. Muito obrigado, Kaliel. Muito obrigado, Guilherme, também. Gostaria de agradecer porque a gente conseguiu aprender que dá pra formar uma rede de networking a partir de muito sacrifício de estudo, e que também é muito importante as festinhas, né? você não pode ficar só estudando. A gente conseguiu refletir um pouco, então muito obrigado pela oportunidade da conversa aí.
2: Muito Espero obrigado que... a todos.
0: Eu que agradeço pela oportunidade, e esse podcast é incrível, realmente. Uma bela iniciativa. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Aproveitem.